0: Cuatro Elementos, conversaciones entre amigos sobre temas controversiales y de actualidad.
1: Hola, bienvenido a su podcast Cuatro Elementos, donde como cada semana estas cuatro mentes, Siux,
0: Ale, Rodwell
1: y el Señor Rojo someterán sus convicciones a estos nuevos cuestionamientos a través del pensamiento crítico. Vamos, Hughes, cuéntanos la noticia que será relevante para esta semana. La noticia que
2: tenemos para hoy es Meghan Markle le lavó el cerebro al príncipe Harry, cree ex guardaespalda de la princesa Diana. Bueno, para la BBC, que maneja información importante, afirma que eh, Meghan Markle propició toda la separación del de príncipe Harry de la corona para fines propios. Entonces, ¿creen ustedes eh, con esta noticia que estamos... Eh, frente a una posición de hipergamia, una tendencia de hipergamia, o estamos a un interés puro y duro?
1: Déjame nomás tener un poquito más de contexto en la noticia. ¿no? Según la BBC y Sky News, eh, medios de recono de reconocidos en Inglaterra, dicen que han presentado evidencia donde dice que Meghan Markle ha estado planeando, desde que comenzó su relación con el príncipe Harry, cómo hacer este, esta crisis en la corona, para hacer un esfuerzo de desmantelar completamente la familia real y, e impulsar su carrera pública. Recordemos que ella anteriormente salió en este programa de Suits y antes de eso, creo que era uno de los portafolios de... Eh, Adivina el precio, no recuerdo cuál programa de, de concurso en Estados Unidos. El tema de hoy va a ser la hipergamia. Tema interesante porque hablamos de cómo en los seres humanos... Las Hay una tendencia. Tienden, ¿Sí? Exacto, las mujeres tienden a... Tener una relación con alguien que tenga un nivel superior en la clase social. Entonces, en relación a la noticia que está diciendo Siux, Megan Merkel, a ver. Ya todos conocemos a esta chava que tiene, la bueno, digamos, el cuento de Addox. ¿Cómo no la vamos a
3: conocer? Yo me vi recientemente el documental de Netflix. ¿Cuánto vi no vi ¿Cuánto
1: documental? Oye, ¿Cuánto no sueño
0: eso. Sí, <risa> sí no, estaba medio es que no lento. Me lo he visto. Es lentísimo. Estaba medio lentísimo, lento.
1: ¿eh? Por más que veía... Trataba de... Al principio tenía compasión por ella. Decía, bueno, debe haber algo aquí que son racistas y que lo trataron mal. Pero por más que traté, traté...
2: No lo acabaste
3: de
1: ver. No, no, no. no, no, bueno, no yo sí me lo vi todo.
2: Relación. Bueno, entonces, eh, ¿qué podemos decir aquí? ¿Hay, hay una relación de hipergamia Ahora, realmente? A, aclárenme una cosa.
3: Hipergamia únicamente involucra a la tendencia de las mujeres, en teoría, a casarse con... O con, con personas eh, que están en una posición social más alta o a hombres también que hacen eso.
0: No, solo las mujeres. Escucha no, lo que dice acá. Okay. La hipergamia es la práctica de una mujer eligiendo a un compañero con una posición socioeconómica o estatus superior al suyo. No es un término ampliamente utilizado en la psicología o sociología y no hay beneficios comprobados de esta práctica. De hecho, puede contribuir a la perpetuación de la desigualdad de género y la discriminación.
1: A ver, uh -huh. a acá es la parte esta que queremos entender. Si tú te vas a la definición, Meghan Markle era una actriz no muy famosa, la verdad no era muy conocida en Estados Unidos ni en Canadá. Se casa con un rey o alguien que puede ser heredero a la corona. Hasta ahí yo pienso que tu definición de hipergamia es correcta, ¿no? Es una chava que quiere mejorar su estatus social. Mi duda es cuándo es hipergamia y cuándo es interés. ¿Cuándo es la necesidad de ser una persona interesada que solamente va por un beneficio económico ¿Y cuando sí es una persona con un instinto primal que quiere perpetuar su especie? ¿Cómo entraría esa definición? Por
0: Yo estoy convencido de que no hay mucha diferencia o si la existe, es una, es una línea muy delgada. Yo considero que el tema de la, de la hipergamia, si lo miramos desde la parte biológica, eh, se sigue manteniendo hasta nuestros días, que la mayoría de las personas consideran que es un interés, eh, no es muy diferente a, a, a lo que ocurre con el resto de las relaciones. Lo que pasa es que la moneda de cambio es diferente. Cuando las personas ven a una chica joven con un tipo mayor que tiene mucho dinero algunas personas dirán no mira esta tipa con este viejo eh, él no se da cuenta que ella solo está por su dinero uh -huh. y algunas personas dicen mira esta niñita con este viejo verde digo ambos están en una relación como ese viejo
2: verde mira cómo está con ese, eh, eh, como se, se le puede, se puede tachar al, al viejo verde como un aprovechado no claro de que se está eh, eh, se aprovecha justamente de de su, su posición económica o de, de las posibilidades que tiene
0: para aprovecharse, eh, esta niñita. Para
2: aprovecharse de estar con una mucho, mucho menor
0: que él, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, ambas personas están aportando algo a la relación que el otro está interesado. ¿sí? Yo en ese sentido no veo mucha diferencia a lo que pueda ocurrir cuando alguien dice, no, es que esta persona es, es interesada. Cada quien está dispuesto a transar en una relación con una moneda de cambio diferente. Algunos lo hacen con el amor, otros lo hacen con el dinero, otros lo hacen con estatus. Creo que ejemplo, ahí es donde está la diferencia. Yo, yo
1: ahí veo algo eh, que a mí me causa un poquito de dolor. Si estamos buscando en pasarnos en relaciones, en un interés simplemente de una mejora de la, del estatus social, ¿qué pasa cuando esa persona no puede darnos, o no puede mantenernos en ese estatus social que nosotros estamos privilegiando, que estamos anteponiendo a la relación?
0: Entonces si ese es el único eh, aglutinante de esa relación seguro, ahí se acaba
2: mira, yo, yo para responder la pregunta que, que hacías antes, y además que no dejo de pensar cuando hablamos de relaciones de pareja y en este caso, pues, hipergamia eh, la diferencia yo te la puedo explicar quizás con el fenómeno que hay ahora, que no es nuevo no. solamente que ahora le decimos eh, la sugar baby <risa> eh, yo considero que en una relación de una de una mujer que tenga 18 años de edad con un hombre que tenga 50 años, por ejemplo, 60 años, que su nivel económico sea mucho más elevado, me cuesta creer que ella se relaciona por garantizar de que su reproducción vaya a ser segura, ¿no? Que vaya a tener una familia. A mí me cuesta... Correcto, yo creo que hay... hay eh, algunos puntos que te pueden definir muy bien eh, cuándo se pierde esta relación genuina, ¿no? Y es uno del factor edad. Eh, si tú lo que buscas es garantizar y asegurar tu familia, eh, cuando tú quedes embarazada, tu hijo tenga 10, probablemente ya no va a contar con un papá. Entonces, a mí me cuesta creer que realmente sea por garantizar de que va a existir una familia, de que, de que la vaya a poder proteger, porque probablemente ni siquiera vaya a estar.
0: Yo creo que la protección económica es protección igual, ¿no? Si sí, el tipo se muere, hay seguramente Entonces solamente un seguro. hay
2: una relación económica. Pero Cuando es que ves, es lo ves, mismo ves, siempre. Ves, siempre.
0: Preguntó, pues. Es lo mismo siempre. Cuando se acaba el amor, ¿qué pasa con las relaciones? Se mueren. Cuando se acaba el dinero, ¿qué pasa con las relaciones? Que están basadas en dinero. También se van a morir. No es muy diferente. Lo único que cambia es la moneda con la Ahora, que se tranza.
3: Yo sí les digo una cosa. No entiendo a qué viene el punto de Meghan Market, Si es que no nos acordamos que en Suecia hay una princesa que está casada con el que era su entrenador de... de de gimnasio, pues su entrenador, Exacto. ah, Exacto. su entrenador personal, entonces dice uno, qué vaina, y pergamia es cuando la mujer probablemente, supuestamente dice que está buscando estatus social, y qué pasa cuando es al contrario, y lo otro, pues es que también hay coincidencias en la vida, porque estamos pensando que es que Meghan Markle tenía totalmente planeado conocer al príncipe Harry y casarse con él yo tengo, yo tengo la respuesta cosas,
0: yo, yo tengo la respuesta Creo que
3: estamos exagerando <risa> ahí
0: la nota con <risa> Megan. el valor neto de la fortuna de Meghan Markle antes de que se casara con Harry era de 5 millones sí. el valor neto de la fortuna de Harry antes Ajá. de casarse con Meghan estaba rondando los 20 millones
3: no, ¿Y pero. Ahora, pero ¿y,
0: ahora? <risa> y ahora, bueno, ahora en conjunto se supone que están en 60 millones, pero todavía hay un eh, negocio con Netflix de 100, 100 millones, millones de ahora, y otro con comentar. Spotify de otros 60 pero millones. Pero lo mismo
3: podríamos decir: ¿cuánto podía tener este entrenador personal de fortuna cuando se casó con la princesa, princesa de Suecia? Mira, me explico, sí, no, no sí. entiendo cuál Exacto. es el punto. Y, y acuérdense que, que yo no soy feminista, pero me parece que esto nada que ver. Pues. Estoy
1: totalmente de acuerdo. Por hay, hay, hay algo que es sorprendente aquí. En, los, en el reino animal solamente hay un macho que se puede procrear, que tiene el derecho de procrearse. Y es el macho alfa. Las eh, hembras van a tratar de siempre procrearse con el macho alfa. Por eso ves que en las jaurías o en las manadas de leones, el macho alfa es el único que tiene la, la, la capacidad de procrearse. Sin embargo, acá yo veo todo lo contrario. ¿no? Porque ya no estamos esperando agarrar del individuo que mejor capacidad tiene para, para darnos unos, eh, unas crías que tienen más capacidad de sobrevivir. Aquí solamente estamos tratando de ver quién tiene más capacidad económica que otro, ¿no? Si fuera el caso, las mujeres no solamente se vieran el dinero, ¿no? Viran que los genes de esa persona fueran atractivos, ¿no? Fuera alto, tuviera pelo, estuviera delgado, no tuviera más enfermedades, no tuviera, tuviera capacidad de generar una siguiente especie más evolutiva, ¿no? Y en este caso, pues, solamente son en el dinero.
3: ¿Por qué será que, que uno ve afuera... Hoy en día parejas digamos que ya están sobre los 50 años, incluso en los 60, donde la mujer es la que se ve mucho mejor que el hombre. Entonces uno dice, ay sí, me van a decir que ella se casó en su momento únicamente por estatus social eh, porque el tipo era feo desde antes o solo se volvió feo porque le llegaron los años. Ay, yo no sé, yo creo que están exagerando con ese tema de casarse por estatus social. Creo que no sé dónde se está viendo esa tendencia.
0: Yo creo que cada no sé, quien no la mide diferentes cosas. Para cada quien hay diferentes cosas que son importantes. Para alguna persona, eh, importante será que su pareja sea más alta. ¿no?
3: Sí, pero además eh, también con el paso del tiempo, ¿sabes? Eso cambia en las personas. No, y, y, no, y está uno cambiando. Cuando era chiquito, pues claro que uno decía, Ay, este churrito, venga, venga te este, te pregunto, este hombre tan churro, uy, tan churro, venga uy, venga te, tiene carro. Pero ya te, cuando era, eso deja de ser importante cuando usted ya tiene 10 años más de los que tenían esa época. No es solo un
0: tema de estatus social, nuevamente, uh -huh. las, las cosas que se valoran son diferentes. Algunas personas van a valorar eh, algunos aspectos físicos, algunas personas van a valorar eh, una estabilidad financiera, algunas personas van a valorar un estatus socioeconómico. Entonces, en función a esas valoraciones van a escoger a las parejas. Y si tú te pones a mirar cómo son los animales, por ejemplo, eh, los pingüinos, cuando la hembra decide con qué pingüino se va a parear, ella escoge el pingüino que le entregó la piedra más bonita. <ríe> ¿Sí? Y
1: te queda con él toda la vida. ¿no?
0: Exactamente. Hay otros pájaros que lo que hacen es que el macho es el que arma el nido, lo decora, le pone florecitas y piedritas y vainas para decorar el nido. Y la hembra va de nido en nido mirando el nido los diferentes nidos que, que hicieron los otros eh, pájaros machos Ajá. y el nido que más le gusta, Ajá. allí es donde se queda y con ese pájaro es que se aparea, Ajá. ¿sí? Entonces hay un interés Ajá. y eso es innato en el ser humano. Ajá. Si nosotros no tuviéramos en consideración los otros aspectos que ya mencioné, seguramente las consideraciones, o si viviéramos en muchos años atrás, 2.000, 5.000 años atrás, las consideraciones serían diferentes. Es muy probable que... Eh, las mujeres miraran un hombre fuerte, si te pones a mirar a los mayas, un hombre fuerte o un guerrero, alguien que pudiera defender. O sea, ese tipo de cosas eran las que más se valoraban, eran las características más valoradas en un hombre. Y por eso ese era un hombre atractivo, no solo en el aspecto físico, sino con otra serie de, de valores, con el que valía la pena casarse. El tipo era un buen partido.
3: ¿Pero será que Meghan Markle tenía ya previsto y voy a echarle ojo al príncipe Harry? Nah
0: yo no sé si tenía y eso la historia tampoco
1: sé, es si otra siquiera, diferente.
2: tampoco sé siquiera si ese era el mejor prospecto para ella
1: yo quiero meter aquí salsa al debate ¿no? yo quiero meter acá el sentimiento y que se vea que si sí funciona o no funciona este de la hipergana. yo quiero hacer una pregunta a Sius y Ale cuando, usted, cuando sus amigas traen a una nueva pareja ¿qué es la primera pregunta que le hacen ustedes sobre esa pareja?
3: ¿A qué ¿A se, se dedica?
1: Exactamente. Yo, Ahí estamos es, siendo, esa fue fácil. Lance la, otra la definición. Pregúnteme. Pregúnteme. Roswell, cuando tus amigos traen a una chava, ¿qué es lo primero que tú preguntas? Si está buena. Exactamente. Qué mal, qué mal queda. Qué mal sé. No sé. Si es católica, si estuvo... Pero no. nada que ver con lo que hace. Es Esto me llama la atención por una encuesta que estaba leyendo Ajá. cuando estábamos buscando la de Dice aquí que los hombres más pobres tienen mayor probabilidad de estar solteros. Eso es interesante, ¿eh? porque mira, dice aquí que los, el, el porcentaje entre 41 y 45 años, sin bueno, sin, en el sexo masculino, entre más pobres la posibilidad de tener pareja, disminuye del 45% al 20%. Cuando son, tienen un menor nivel de, 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 de capacidad eh, económica. ¿Cómo crees que se transforma esta, esa misma encuesta a las mujeres? ¿Ustedes creen que una mujer que tiene menor ingresos, tiene menor probabilidad de tener pareja? No. no
2: bueno,
1: no. en la encuesta, en el sexo femenino se comporta completamente diferente. ¿Qué dice? Las mujeres, entre más dinero o menos dinero tienen, se mantiene igual. El Ajá. 30% se mantiene. O sea, okay.
2: el dinero no es un factor no. a la hora de que sea escogida.
3: Pero por dice un esa encuesta, ¿qué factor podría ser el que le afecte?
1: ¿En ¿Que ella pueda seguir soltera? soltera? Solamente sabiendo lo que ah, es okay. el, el factor económico.
2: Ok, 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 ok. Es interesante lo que, lo que dice tu encuesta. Ahora, eh, me pongo a pensar rápidamente y... Oye, a mí me cuesta ver los pobres, eh, como tú lo dices, solteros. La mayoría están todos casados y, y con hijos. Muchos hijos, ¿no? Muchos hijos, además. <risa> Entonces, yo no sé esa encuesta. Ahora, no sé esa qué datos encuesta lo que preguntas
3: es probabilidad. ¿no? Bueno, no sé. No Mira, sé, lo que, lo punto. Que Yo creo que
1: acá, porque estamos, estaba leyendo un poquito más, y es una encuesta que se hizo en España, para comprobar qué es lo del hipergamio, cuál es el concepto físico del hipergamio. Una de las cosas que trata de probar aquí la encuesta es que tan, las mujeres tienden a, a, a fijarse en qué tanto gana su pareja para ver si van a tener una relación con esa persona o no. Y sin embargo, lo que trata de probar aquí es que los hombres, por el otro lado, no nos fijamos en qué tanto ganan las mujeres.
0: Sí, eso siempre ha sido así. De hecho, eh, en algún momento yo miraba algún programa en YouTube o TikTok, no recuerdo dónde estaba mirando el programa. Pero una de las cosas que los tipos preguntaban es si tú vas a un McDonald's y te encuentras en el McDonald's una chica muy guapa, seguramente la invitas a salir. ¿sí? Pero si ustedes, mujeres, van al McDonald's y ven a un tipo guapo y ese tipo guapo se le acerca y las invita a salir, es poco probable que salgan con él.
2: Bueno, nosotras no tenemos culpa de la poca exigencia que ustedes tengan a la hora de escoger una pareja y nada más se dejen guiar por el físico.
0: Lo que pasa es que al dinero no nos importa tanto. <risa> Pero espere, no
2: entendí,
3: no entendí. Si nosotras vemos si ustedes un van tipo a un muy McDonald's, guapo... Si ustedes van a McDonald's, McDonald's
0: y ven un tipo eh, guapo, guapo sí. bastante guapo... Pero que se
1: dedique a solamente ser... El bolsillo? tipo trabaja en
0: McDonald's. Ah, ¿sí?
3: trabaja, sí, sí. O lo no, ves no, que sí, no, o lo no hay ves, posibilidad. O lo
0: ves barriendo, lo ves trapeando. ¿Para qué les
3: digo que sí, sí, si no?
0: Tú probablemente no le paras bola al tipo. Ni siquiera si el tipo Bien, y te dice oye, qué guapa estás me gustaría invitarte a salir sí, me
3: parecería atrevido
2: Eva <risa> de
3: igualado te igualad. y ponte a hacer esa hamburguesa
2: <risa> o apúrele con mi hamburguesa no. tú dirías es conmigo es conmigo es en serio es conmigo
0: claro nosotros, es eh, nosotros ese aspecto no lo, no lo claro. vemos ¿sabes? ni el estatus socioeconómico eh, ni ciertos otros aspectos que valoran las mujeres en, en un hombre nosotros no los tomamos en cuenta o sea, el tipo pues,
3: Puede ser que
2: nosotras somos un poco más selectivas, en teoría,
3: ¿no? Mira, es
2: tanto que somos eh, muy selectivas. Acá hay una encuesta que dice, eh, una encuesta que hay de la brecha de atracción, ¿no? Uh -huh. Y es, a los hombres les gusta el 60% de las mujeres... A las mujeres les gusta el, el 4.5% de los hombres. Sí,
3: claro. Eso, eso,
2: por ejemplo, me hace todo
3: sentido.
0: Yo, claro, estoy de
2: acuerdo con todo eso. Sentido. ¿A ustedes. Ah, gusta,
0: y amigo, tengo a ustedes les gusta. Está también una respuesta sobre eso. Todas. No, 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 no. No, ¿por qué no? se enojan las mujeres no. con pique. A mí pique no me gusta. Allá voy, por allá, voy, allá voy, allá voy. Justamente allá voy. En esa distribución... Pasa una cosa interesante. Si alguno sabe de esto, lo que es la campana de Gauss, vas a verlo en la distribución proporcional. Lo que muestra este número que tú acabas de mostrar justamente es eso: que para los hombres hay una distribución bastante proporcional del atractivo de las mujeres. Por eso, para la mayoría de los hombres, el 60% de las mujeres son atractivas. Hay una distribución bastante eh, equilibrada. En el caso contrario, el número es bastante pequeño. Solamente el 5, el 4.5, 5%, 5 de los hombres es atractivo para ese gran número de mujeres. ¿Qué termina ocurriendo con esto? Es que las mujeres se están fijando en un número muy pequeño de hombres o un número muy pequeño de hombres les parece atractivo y generalmente en este pequeño número de hombres vas a encontrar problemas como infidelidad. ¿Sí? Porque este tipo tiene muchas opciones. ¿Sí? Este tipo... Y no, no, le voy a decir otra cosa peor. El tipo es
3: gay
1: no <irre> ¿Si está mal por ejemplo uno cuando es guapo pues sabe que las mujeres lo van a buscar Ay, sí, de todas formas claro. Claro, y cuando es humilde ni más faltaba y cuando ni es, ni es ma estaba, y cuando <risa> modesto ni
2: se diga dice el señor rojo
1: tu atractivo sube un 10% más, no más por ser humilde. si es guapo y eres humilde sube un no
0: 10 más. quiero saber cuánto sube si tienes plata
1: <risa> ahí ya no importa si eres guapo eh.
3: no no ahí y le voy a votar otra y qué pasa si nos hace reír Ah, para nosotros buenas
2: mujeres es que en verdad, de luego de chistes señores luego, es muy importante es que, que, un
3: tico, que un tipo tenga
2: humor Mira, bueno acabas humor, de decir todo eso y digo Dios mío de verdad que las mujeres somos tan exigentes a la hora de escoger claro, sí, sí, miramos es miramos tantos factores sí, acabas de decir tres que parecen chistes es. pero es verdad pero porque cuando no es. le ves un defecto le ves otro o sea es, es como que no es sencillamente el que tenga dinero y ya porque así puede es. tener dinero pero no es, no es divertido
1: ¿cuántos de nosotros crecimos con la novela de la criada que se enamora del hijo heredero de la multimillonaria por ejemplo Chiquita, entonces
2: yo no,
3: no me acuerdo de eso De haber visto novelas así, no, no, no Eso tal yo, vez
1: fue su edad, señor Rojo fíjate, Yo que casi no veía novelas Yo me acordaba que era el sueño de todas mis compañeras Que se enamoraban de una persona rica ¿Cuántas novelas hay del chavo que es jardinero Que se enamora del, o que enamora a la dueña del, no, de la hacienda? Es verdad ¿Cuántas de esas tuvo? ¿Siguen, ¿Siguen poniéndolas ahorita en el canal todavía? No, no, no
3: miremos mucho más allá Acuérdense cuando eh, Leticia Que hoy es reina de España cierto eh, se, se sale a la luz pública que tiene una relación con el futuro heredero de, del reinado de España, ¿no? Sí. Eso causó en las mujeres como wow, ese tema aspiracional con el rey Correcto. de España ¿Y, y lo mismo con Megan, ¿no? ¿no? Pero
1: ve cómo contaste tú? La princesa está de Suecia, sí que se casó con el entrenador, Sí. lo entrenas como, oye, qué tonta eres, ¿verdad? <risa> claro, Cuando das, oye, pero ¿qué te pasa sido, con sí, todos claro, los claro. tipos que podías tener? Mucho más. Y, y fíjate, vimos a Harry, Harry con Megan. <risa> y todos decimos, oye, qué bueno, Megan, qué buena, Harry también, qué inteligente. Pero al revés, hubiera sido como, oye, la chava, qué tonta. Claro, es cierto. ¿Cómo te vas con esa persona? O sea, nosotros es también estamos propiciando a que esta llamada hipergamia se siga... Buen punto. Sí, moda, sí, ¿no? sí, y se sí. sigue como lo, la parte correcta. ¿no?
2: Ajá. Ahora, ¿por qué para ustedes no es tan importante lo que nosotras vemos? Yo quisiera encontrar ustedes que son hombres, eh, que respondan de, de pronto, porque ustedes no toman en cuenta nada de estas características que nosotras sí. O sea, porque ustedes más se fijan en un cuerpo, por ejemplo, eh, eh, que más que en el la inteligencia o tengo estudios. la respuesta. de la
3: respuesta. ¿Cuál es?
1: historia la historia la historia la la instintiva que tenemos todos como claro, seres humanos. Claro, eso es. Que una persona esté, tenga, que una mujer tenga pechos grandes y tenga uh -huh. una, unas caderas anchas, yo creo que viene más a cómo lo vemos atractivo que es porque ella puede tener más hijos, ¿no? pues puede amamantarlo por eso tienen los pechos sí, que está
2: preparada físicamente para procrear exactamente
1: y yo creo que ahí inconscientemente nos está diciendo nuestro cerebro que oye ella es una persona que sí puede tener
2: pero estoy de acuerdo es un tema instintivo yo creo que es más instintivo también el nuestro entonces
3: no no
1: no
0: no 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 mira escucha escucha esto escucha esto y Merkel también por cierto para que se grabe aquí en el podcast escucha esto escucha esto un grupo de mujeres jóvenes está de vacaciones y de pronto encuentra un hotel de cinco pisos con un cartel que dice exclusivamente para mujeres ah, como están sin sus buenísimo. parejas deciden entrar para ver si vale la pena alojarse allí el recepcionista un hombre muy atractivo les explica cómo es el hotel y les dice tenemos cinco pisos vayan piso por piso y cuando Ajá. encuentren los que buscan vienen bien. a registrarse es fácil decidir porque en cada piso hay avisos que indican que contienen así que entran en el primer piso el aviso lee Aquí todos los hombres son pésimos haciendo el amor pero son muy sensibles y amables. Las amigas se ríen a carcajadas y sin dudar suben al piso siguiente. Yo,
2: suba, sí, claro, me, yo me subo claro. uno más, claro. sin duda.
0: El aviso del segundo piso dice, aquí todos los hombres hacen el amor de modo maravilloso, pero generalmente uh -huh. tratan mal a las mujeres.
2: Okay. Sí, Esto no les no. parece
0: aceptable, uh -huh. así que las mujeres siguen Suben, al tercer subimos, piso, sí. donde en el aviso se lee, aquí todos los hombres son amantes excelentes, son sensibles a las necesidades de las mujeres. Esto se ve bueno, pero todavía faltan dos pisos. Voy para arriba. <risa> sí. Sí. Papá, no, voy, para voy para arriba. En el cuarto piso, el aviso es sorprendente. Aquí todos los hombres tienen cuerpos perfectos, son muy sensibles y atentos con las mujeres. Wow. Son amantes perfectos. Todos son solteros, con mucho dinero y dispuestos a casarse. No, sí,
2: pues, no.
0: Definitivamente es perfecto, pero las mujeres sí. están intrigadas por ver qué hay en el quinto piso. Claro, si sí, ya yo, en el yo cuarto ya, hay eso, ya, yo, yo digo, no, vamos al quinto piso. Lo, ¿sí, no? lo interesante es que
1: te apuesto que no llevea, no había elevador, ¿eh? En el... No, no, no. Pero no, no, no. escalera, escalera, no escalera, escalera, escalera. Sí,
0: sí. Dice, antes de quedarse en el cuarto piso, cuando ellas llegan al quinto piso, el aviso dice: aquí no hay hombres, este piso se construyó solo para probar que es imposible complacer a una mujer. Ahora claro. pasa lo mismo con los hombres, pasa lo, pasa lo mismo con los hombres. Llega un grupo de hombres, al mismo hotel, los recibe una recepcionista, les cuenta la misma historia, los tipos llegan al primer <risa> piso, y el letrero dice en este piso, todas las mujeres son atractivas. No se sabe qué hay en los siguientes. Ay, <risa> nunca ningún hombre ha llegado más del segundo piso. <risa> Ven los básicos
2: que son, lo siento. Siento no, decirlo. No, Pero eso mira, no es un tema de ser básico. Yo... yo creo que son prácticos.
1: Bueno, es que también yo creo que volvamos a la parte que estaba diciendo Sioux, ¿no? Eh... De hecho, allí el estudio de Tinder me gustó mucho, ¿no? 85% de los hombres dan like a 85% de los perfiles que hay en Tinder. Sí. Sin embargo, 85% de las mujeres solo dan like, like no o swipe less sí. no sé cómo se dice, sí. al 5% de los perfiles. Entonces, ¿qué, ¿qué genera esto, no? Pues genera que los, ese 5% de hombres se han accedido por el claro. 85% de las mujeres. Claro. Y se, oferta nos, y demanda. se nos
2: corta la posibilidad claro. a nosotras de escoger.
0: A Fíjate que yo estaba mirando el video donde aparece una muchacha hablando con otro tipo que ya falleció, que se llama Kevin Samuels. El tipo le pregunta, en términos de atractivo, ¿tú cómo te consideras en la escala del 1 al 10? Y ella le dice, bueno, yo mido unos 55 y me considero que estoy ligeramente por encima del peso promedio. No me considero un 5%. Un, hasta un 6, Ah, perfecto, listo. Y le pregunta, ¿y ¿qué tipo de hombres estás buscando? Ah, estoy buscando un hombre que sea así, que sea alto, que sea esto, que sea... Más o menos en la escala del 1 al 10, ese tipo estaría en donde? Puede estar en un 8 o en un 9, más o menos, le dice la muchacha. Y el tipo viene y le pregunta, si tú eres un 6 y el tipo es un 8 o un 9 y el 5 es el promedio... ¿Qué cosa diferente le puedes tú ofrecer a ese tipo 8 o 9 que no le pueden ofrecer el resto de las mujeres que están en la línea del 5 y el 6? La mujer no le pudo dar respuesta y ese creo que es el problema fundamental, por ejemplo, en el caso de Shakira y de Piqué, aunque suene redundante. ¿no? El tipo tiene muchas opciones, posiblemente no en este caso, pero en casos similares donde un tipo tiene muchas opciones por el nivel en el que está, relación a la oferta que realmente existe de mujeres donde puede echar mano
1: yo creo que también ahí este que les interesa comparar a los hombres ahí radica mucho de cuál es el objetivo de tener una relación con una mujer en la parte de la del, yo creo que el instinto en teoría la mujer buscaría una pareja solamente para procrear es decir, como los, como los, los animales tienen tienden a tener este instinto el hombre por otro lado busca procrear a más cantidad de entonces, un hombre va a tender que irse, o va a tender... A la poligamia. Exacto, a la poligamia, a tener okay. más pareja. ¿no? Ahora, ¿cómo la sociedad cambia esa, ese instinto primitivo? ¿no? ¿Para qué nos hace que nos casemos? Para limitar la cantidad de, de hombres por mujer y de mujeres por hombre. Entonces, si yo creo que si no hubiera una monogamia, el hombre estaría libre de irse y aparentar con cualquier mujer que él viera... A él atractivo y ella viene atractivo a esa persona.
0: Bueno, la otra cosa que vino a resolver la monogamia era a quién le tocaba la herencia. ¿También? Sí. Que, que era otro, sí, pues, otro problema. Rodeo, porque, ¿no? claro, de repente tenía el tipo más de una pareja y tienes niños que nacieron o el mismo día o la misma semana o el mismo año. ¿Y a quién le corresponde? ¿Al primogénito en, en algún punto? ¿O si el primogénito era una mujer, al primogénito varón? O sea, y eso se volvió un problema. Entonces eso vino a resolver algunos problemas que tenemos en su sociedad.
1: Sobre la hipergamia ya entendemos que hay muchos instinto primitivos sobre eso. Entonces, ¿es malo lo que hizo si fuera el supuesto de que Piqué le puso los cronos a Shakira? Entonces, malo lo que hizo Clara Chi de querer bajarle el, no, el, el esposo a Shakira? Porque sí, mire, mire, si, gane, si quiere, no, volvemos
3: gane. a esa discusión otra vez. <risa> Buenísimo.
1: Qué, qué pregunta. O, eh, vamos a suponer. ¿cómo, ¿Cómo que
3: hizo malo? Claro que sí.
1: A le bajó el esposo a Jenny Aniston cuando estaba casado con Brad Pitt. Ajá. Lo que hizo Jenna Jolie, ¿está malo o está bien? Fue por ese 7% de la gente. Es,
0: eh, lo que pasa es que responder si está bien, si está mal, depende de varias cosas. Como sociedad, bajo los estándares en los que nosotros vivimos, eh, bajo las reglas que tenemos que vivir en sociedad de términos de, de eh, monogamia y demás, sí, está, está mal. Es cuestionable, es reprochable lo que ocurrió en cada una de estas relaciones que se han terminado por intromisión de... de de otro. En términos biológicos, es lo que realmente hubiese ocurrido en cualquier momento, ¿no? Es la ley del más fuerte. En este momento, ella, eh, y hablando del tema de Piqué y Clarachía, Clarachía le ofrecía, desde juventud. una perspectiva biológica, a juventud. Piqué, juventud, más hijos, eh, posiblemente no una mujer con una carrera profesional superior a la de él. Que lo eh, pagara. Una mujer que lo pagara, Yo claro. creo que a eso no hemos tocado ¿Sí? el tema, entonces, entonces, esta mujer, digamos que le iba a permitir a él vivir una vida diferente a la que ya había vivido con Shakira. Entonces, eso iba a ser, obviamente, algo eh, que iba a representar un cambio.
3: Ahora, yo, yo te respondo, señor Rojo. Para mis estándares estuvo mal. Lo de que Angelina se hubiera metido y que Clara Clarachía se hubiera metido, pero estuvo tan mal por el lado de los tipos también, que hace Piqué eh, eh, pensando en otra cosa cuando está debería estar enfocado en su matrimonio y Brad Pitt también, ¿no? Ahora, la sociedad de, a mí me parece que es tremendamente hipócrita, ¿no? Exacto. Porque como lo cierto es que todo olvidar. el mundo en ese momento, cuando lo de Brad, pide a Jennifer Aniston, nah, ¿cómo le hace esto, esta Angelina, no sé qué? Pero después al final se convirtieron en una de las parejas más eh, famosas de Hollywood, sí. Uh -huh. Entonces, y sí, de las ahí, más duraderas, ahí, ¿no?
0: Y de las. No, no, no que duraron que tanto. Duran como 15 minutos. Sí, casados, no, o sea, Yo creo que ya duras Entonces, un día los, sí, sí, los, Ya es mucho. Los pero, viejitos, pero,
3: pero, pero qué, pero no sé, no sé si estuvo mal de, de ellas. Creo que sí, cuando, cuando de
2: mencionabas el tema de, de Piqué con Clarashias, sin duda alguna, eh, probablemente Gerard Piqué no se encontraba en una relación natural según lo que estamos hablando de hipergamia con Shakira, ¿no? Estamos hablando de dos personas que probablemente estaban al mismo nivel eh, de éxito, eh, Shakira le supera realmente, pero bueno, que
0: ampliamente...
2: Eh, eh, en millones. A vista supera. de cualquiera, eh, eh, son dos personas famosas, ¿no? Dice, bueno, más famoso uno es que cierto. otro, sí, pero los dos eran famosos. Ah, sí. eh, los dos son millonarios, uno más que otro, sí, pero los dos son millonarios. Ajá. Entonces, ¿cómo se respeta ahí la, la hipergamia, ¿no? Esta, esta tendencia probablemente eh, Gerard Pique se sentía más cómodo con una persona eh, cuyo nivel educativo o de éxito, en este caso, era inferior el, al de él. Y era menor que ella, probablemente es eso, se sentía mucho que Yo creo, que, eso pasa. Más, yo creo más que en general son claro. pocos los hombres que no se sienten incómodos
3: de estar con una pareja que puede tener más éxito que ellos. Son pocos los hombres. Pero yo creo que más de un tipo se siente como intimidado. Con, con una mujer que que, que tenga un estatus social entonces o profesional yo a mí me alto. cuesta
2: me cuesta mucho cuando veo en las redes sociales hombres que se quejan de que las mujeres están con ellos por, eh, por interés cuando tú ves realmente que ellos, Pero los ellos, hombres ellos sí también los muchísimo se muchísimo no creo, ¿sí? sí 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 muchísimo yo se creo que, que a los hombres no les importa. Se quejan porque dicen que las mujeres... Eh, las redes sociales están inundadas de memes y Ajá. ahí ves que siempre las mujeres son interesadas, que están con ellos por un tema puramente económico, cuando realmente ellos también tienen un
0: interés eh, hacia la mujer. Pero hay una parte de la historia que nos está contando. Y, y en esas quejas, cuando se habla de, de interés económico, por ejemplo, es que las mujeres solamente están buscando eh, un tipo que las mantenga. ¿okay? Lo que hacía la diferencia antes cuando las mujeres buscaban un hombre con quien casarse que las mantuviera para ellas darle los hijos y cuidar el hogar, cada quien cumplía un rol completamente diferente. Eso es bien interesante. ¿Sí? Y la mujer cumplía un rol completamente diferente al rol que cumplía el hombre y adicional a esto. Y había expectativas
1: claras, ¿no? Exactamente. Casaba, claro. Y sabían cuál era el rol del hombre. Claro, claro. Cuál era el rol de la mujer, y cada
3: uno
0: claramente. lo cumplía y, y en y esa
3: época yo creo que no se, se utilizaba el término mantenida.
0: No, no, no. no. no, lo cierto no. Es que era, era lo normal. Era la familia claro. tradicional. Y el la hombre familia,
3: proveía. La
0: familia tradicional sí, sí. se basaba en hipergamia y funcionaba. Claro. Y para mí, la hipergamia no tiene nada de malo cuando se mantiene una familia tradicional para mí el tema complicado de la hipergamia es cuando la familia no es tradicional cuando se busca obtener a alguien de mayor estatus pero tú no estás ni cumpliendo con el rol en una familia tradicional ni aportando lo que tú tendrías que aportar en esta familia creo que ahí es donde vendría claro, el problema. de
2: pronto ahí es donde se desbarata el
0: Exactamente. tema. Exactamente.
3: Porque
0: cuando
2: nada. si tú tienes el beneficio, es lo que lo que eh, quieres decir, ¿no? Cuando las mujeres, en este caso, sí si tenemos el, benefici el beneficio de una hipergamia, pero no respetamos el rol dentro de la familia como tal, que sería pues el sostén de la casa, el de procrear hijos, sino que nos quedamos sencillamente en, en lo que realmente eh, nos interesa, que en este claro, caso tú. puede ser el dinero o el estatus económico que te des a otra persona. Tipo, ¿Sin, tipo, claro, sin, tener sin tener deberes. Sin tener deberes. deberes. ¿Tú deberes? ¿Tú
1: beneficios
0: sin responsabilidad claro, sin Ahora, a la, a la pregunta que
1: hacías sí tú, Ale, sobre qué pasaba con la inseguridad de una persona que tienes una pareja que gana más que tú Ajá. o que es más exitosa, ¿no? por ejemplo eh, claramente <risa> y nada tiene que ver con Clara Chía
3: Exacto. por si no se escucha claro.
1: Pero Pero <risa> suponiendo que se casan dos personas que son ejecutivos y de repente a la esposa le empieza a ir mucho mejor que a él, yo creo que la parte que estás diciendo tú, Rodo, es, es fundamental, ¿no? porque uno su es que uno como hombre sea el que provea, ¿no? o bueno esa es la perspectiva que nos, que nos han criado ¿Qué pasa ahora cuando la mujer es la hora la que provee? Uh -huh. No mucha gente estamos preparados para lidiar con esa situ situación, ¿no? Uh -huh. Entonces, quizá a lo mejor al, al, al hombre se le hace eso como amenazante y a lo mejor él, él ha de pensar, esta chava me va a hacer, si es la hipergamia, me va a cambiar por alguien más, más exitoso que yo, ¿no?
0: Ojo, que ahí hay una cosa importante que pocas veces se habla. No es solo el hombre estar preparado para que una mujer sea más exitosa que él sino una mujer que también esté preparada para tener un hombre menos exitoso. Porque hay una cosa que es bastante interesante y nuevamente, no se habla, eh, no se habla mucho. Uno de los atractivos para, para una mujer eh, en un hombre, si el hombre es exitoso, hay un atractivo casi que innato. Cuando el hombre no es atractivo, y si recuerdan nuestra conversación más temprano, se fijaron en el, el de McDonald's, igualado este, ¿no? Uh -huh. No le paran sí. bola porque no, no, es, no es exitoso, entonces no hay un atractivo allí. Si la pareja, eh, la mujer, no está tan bien preparada para que su carrera profesional de éxito, que va a opacar a la de su pareja, si, si ya no está preparada a asumir esto, y esto no va a hacer que ella empiece a ver a su pareja como un inferior o como alguien que no vale la pena y ya no lo respete, entonces también se va a acabar la relación. Aunque el tipo esté preparado para asumir a una pareja más exitosa que él. ¿sí? Esto no se conversa mucho, pero eso también ocurre. Sí,
2: yo estoy eh, eh, pensando ahora mismo en, en esas relaciones que, que no, no dejo de pensar en eso, pues en las relaciones en las que eh, no se guarda esta relación para nada y donde ambos trabajan. Yo creo que esto viene a ser más un punto hasta cultural, se pudiera decir. Ya hay estudios en España, por ejemplo, donde se ve que esto eh, cada vez está más, eh, más emparejado. ¿no? Eh, hay estudios donde arrojan resultados de que ya los hombres, eh, o que hay una nueva generación de hombres que no está estudiando, que la mujer sí eh, se preocupa cada vez más por su, por su, preparación. Por su preparación académica y se está nivelando el éxito en las parejas en cuanto a, a su formación académica, en cuanto a empleo. Entonces sí, eh, creo yo que esto también puede ser un tema cultural. Creo que también es algo que se puede ver eh, entre, las, entre clases, ¿no? La clase media quizás eh, te, tiene un tema mucho más aspiracional que la clase baja. Quizás están acostumbrados a lo que tienen, a lo que ven, o con lo poco que han crecido, y, y no buscan esa relación hacia, hacia otras clases, ¿no?
1: Oye, no será esa la razón por la que vemos cada vez más famosos estos de Hollywood divorciándose más rápido. ¿No será que esa parte de que la mujer es más exit, o la mujer y el hombre tienen la misma cantidad o la misma expectativa de, de fama, éxito, por ejemplo? Ajá. La chava dice, oye, pues ya no me provoca tener algún tipo de relación con esa persona. Yo quiero a alguien que esté todavía más arriba que mí.
0: Yo no sé si esa es la, la razón. Yo lo único en lo que puedo pensar es que las personas exitosas eh, tienen tiempo bastante limitado. Y cuando tú te pones a mirar, por ejemplo, los CEOs de una empresa, el CEO de una empresa tiene una esposa y la esposa cumple un rol eh, ligeramente diferente como un presidente. El presidente se encarga de los aspectos eh, de Estado, la esposa se encarga eh, de dirigir el despacho de la primera dama y, y ver con algunos otros temas, no necesariamente en políticas de Estado, pero en temas más sociales. Entonces... Eso permite que ambas eh, personas dentro de una pareja hagan ciertas cosas eh, y, y no choquen. Creo que cuando hablamos de parejas de Hollywood, el tiempo que tienen es bastante limitado. Cada quien está muy enfocado en su carrera, en su crecimiento. Y creo que a lo mejor lo que empieza a, a, a generar problemas es el ego, ¿no? Eh, ¿Quién tiene una mejor carrera? Eh, ¿Quién le puede dedicar realmente tiempo a la, a la relación? Entonces se convierte creo que eso en, en mayor problema.
1: Bueno, un estudio que se me hizo interesante para hablar sobre este tema es algo que salió en un en una, en una sitio de internet que se llama Mujeres en, Igual, en Igualdad. Y hablaba sobre una encuesta que se hizo en España sobre si el nivel, mayor nivel educativo de la mujer cambia las pautas de emparejamiento. Se hizo un estudio aquí y se vio que en España actualmente hay más mujeres estudiando en la carrera que hombres. Entonces empezaron a determinar que existía, en lugar de una hipergamia, empezó a existir una hipogamia. Hipogamia, en lugar de las mujeres buscar a una persona que les aumentara su estatus social, hipogamia significa que buscan una pareja de menor nivel social que ellos
2: Y educativa también.
1: educativo también, uh -huh. exactamente. Anteriormente existía, sola, existía un 70-80% de, de parejas que vivían en hipergamia en España. A partir de 2001, este porcentaje bajó drásticamente y ahora se estima que de por cada 100 parejas encuestadas, 67% vivían en hipogame. O sea, quiere decir que las mujeres ya están adecuando a vivir con hombres que tengan menor nivel educativo y menor ingreso, ingreso económico, ¿verdad? Yo
2: lo que sí creo es que las mujeres ya estamos evolucionando, ¿no? Y ya... oh, mujeres y hombres, ¿no? Mujeres yo estoy de hombres. acuerdo contigo,
3: o sea, está, hemos evolucionado y sobre todo, tú estás hablando de España, yo creo que en los países nórdicos y en general varios países de Europa eh, ha habido una evolución en ese aspecto y los hombres y las mujeres nos sentimos más cómodos con, como con ese intercambio de roles, ¿no?
0: Yo no es que esté en contra, pero yo estoy más bien bastante curioso de qué va a pasar cuando realmente entremos en conflicto
3: el conflicto por ejemplo
0: estarán las mujeres preparadas así como están asumiendo el rol eh, de ser la cabeza de la familia dentro de un matrimonio a ser quienes defiendan la patria quienes se queden en las guerras porque ese es un cambio que hay que aceptar, de la misma manera en que está cambiando la dinámica en, en un hogar en el que la mujer es la profesional o la mujer es la que trabaja, la que provee, el hombre es el que se queda en la casa cuidando a los hijos, eh, si va a ocurrir lo mismo eh, en, en otras áreas. ¿no? Si la mujer Yo creo es la que... que hay
2: roles que son puntualmente de los hombres y de las mujeres, porque si no te puedo decir, te pongo un vientre, te pongo un vientre. Te pongo y, a. Y, y sé tú el que. que, que tiene el, el que tienes hijo, No sé, te, te pongo. Sí, o es Hay, cosas que, puede hay ser cosas que no cambian. Yo creo punto? que hay cosas que, que, que son de naturaleza. Inherentes. Nuestras Mira, son yo... inherentes a nuestro sexo. Te, o sea... tengo,
0: te tengo la respuesta a, a, ver, a eso. Sorpréndeme. La mujer que busca una carrera profesional y crecer en una línea profesional, esa mujer no está interesada en ser madre, a empezar. ¿Ok? Uf. Eso es una realidad. Cuando tú ves una mujer como Angela Merkel ¿sí? o como una Christine Lagarde, ¿sí? esas mujeres tenían un plan y en ese plan no estaba incluido tener hijos. ¿okay? Entonces, en ese sentido, ellas hicieron, como en algún video que estaba hablando eh, una señora, que se me escapa el nombre, que ella estaba hablando de las oportunidades que se daban. Que si... Como ejecutivo, le ponían la, la eh, pregunta: ¿Están dispuestos a viajar el 65, 75% del tiempo? No. Todos los hombres decían que sí. La mayoría de las mujeres decían que no. Y esta mujer dice: Yo fui de las que dije que sí.
2: Pero es que y eso es. Y me perdí es que
0: fiestas de cumpleaños, me perdí. Yo ahora
2: puedo entender el, el discurso femenino que hay es con, eh, con respecto a esto que estás diciendo. Y es: ¿por qué yo, desde mi condición de mujer que soy, no puedo seguir creciendo respetando estas condiciones que tengo, es decir si yo tengo que amamantar, ¿por qué yo no puedo tener un cargo alto en una empresa? porque exija mi cantidad de horas, no, yo quiero que tú me respetes no, mi condición tú puedes, tú puedes, nadie te ha es que dicho que no
0: el trabajo no te lo va a permitir el tiempo okay. no te lo va a dar pero eso
1: no es no es una discriminación de género, porque uh -huh. al hombre tampoco se le permite eso, ¿no? uh -huh. Si tú tienes un, un cargo alto en una empresa... Tienes que dedicarle el tiempo. No, vas a, vas a perderte aniversarios vas a perderte cumpleaños, vas a perderte grabaciones.
3: La diferencia, es que está, eh, eh, la diferencia está en que el hombre está como más dispuesto a, a perderse esos eventos que tal vez la mujer no.
1: Claro. Y se espera, ¿no? Se espera sí, como que padres padre. Sea, justamente porque no sea, somos iguales.
2: Pero que estamos hablando de esos eventos, pero yo, te, yo no te pongo un evento, yo te pongo a amamantar Pero
1: ejemplo. mira, ahí me gusta.
2: Te mucho? vas a ir de viaje y ¿qué hace eh, Disculpa que te interrumpa, eh, señor Rojo. Eh, te vas a ir, a ir, te tienes que ir de viaje por una reunión. ¿Qué hace ¿Te llevas a tu bebé eh, a la reunión? ¿Qué harías tú de jefe de esa persona? Yo de jefe. Sí, esa persona te tiene que decir,
3: no, acuérdese que estoy amamantando, no puedo viajar por tres meses.
0: Entonces no voy a poder cerrar el negocio Entonces que tenemos no con, con Toyota. Okay.
2: Pero, a ver, yo no, yo no sé si está bien o si está mal, pero entiendo, como lo he dicho, entiendo el punto de vista de las feministas que no quieren que por su condición de mujer sean quizás vetadas para ciertos cargos que, es que exigen no ciertas cosas. De mujer, no son
0: vetadas. No, no creo son que vetadas. Esta
2: es una discusión que vamos a tener eternamente nosotros. <risa>
0: sí, sí, sí. Sin duda sí. vamos a tenerla. Sí. Pero no, no son vetadas. Pero volvamos Lo que pasa al tema es que... de
2: hipergamia. Volvamos al tema de hipergamia.
3: Ya no sé ni dónde íbamos. No, pero... yo
0: te voy a decir dónde íbamos, que no me respondieron la pregunta. O sea, si cuenta? era que cuenta? las mujeres, entonces, de la misma manera como están asumiendo este eh, rol de cabezas de familia no, sí dentro de los matrimonios, eh, eh. si sí iba a ocurrir lo mismo, sí, por ejemplo, sí. en el tema de las guerras. De si sí te
3: respondimos. No, no Dijimos, Sí, sí te respondimos. Dijimos, hay cosas inherentes del hombre y de la mujer, y por eso sí extrajo el tema de, de, de lo que es la maternidad. Entonces tal? no es
0: equilibrado. Si sí, hay no, cosas pero, inherentes del hombre no y la mujer, no hay, no hay de la mujer. Estamos hablando acá de cosas
3: equilibradas. Siempre volvemos a esta discusión. Estamos hablando acá Mira, de pergamino a,
1: a mí me gustó mucho una frase que vi hace tiempo en las redes sociales que decía: uno como hombre. Es, una, es un padre que no puede dar 100% en, en algo. Entonces decía él, decía él, yo como padre, si te doy el 100% de mi tiempo, vamos a tener carencias, porque no vamos a tener dinero. Si te doy el 100% de dinero, vamos a tener a mí, porque voy a tener que estar ausente. Esa es la vida, yo creo, como que la expectativa que tiene uno como padre, ¿no? Uno como padre, de ser el proveedor, va a estar siempre ausente. Y uno como hombre espera pues que haya un, una especie de soporte dentro de su familia, ¿no? Que sea quizás su pareja la que le ayude a... A, a que su hijo no tenga tantas carencias ¿no? yo estoy de acuerdo contigo Sius que si tú eres una mujer y, y quieres amamantar o tienes hijos va a haber ciertas carencias ¿no? pero carencias en las que a lo mejor una como mujer no puede sustituir tan fácilmente como un hombre ¿no? un hombre puede irse y si tiene una, a su pareja mujer que pueda amamantar pues ahí tiene esa, esa solución hecha ya a su medida ¿no? Pero una como mujer pues no hay. Forma Pero tengas... yo creo
3: que eso es justamente por lo que hablábamos ahorita y es de los roles inherentes de la mujer como tal y del hombre como tal que tú decías Rodwell que eh, si las mujeres iremos a asumir temas por ejemplo de guerra de de ciertos temas que hoy en teoría y, y no teoría sino en realidad asumen los hombres yo creo que hay cosas que son inherentes al género de cada uno y entonces no 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 va a cambiar mucho. Porque no es un tema de evolución, es simplemente que ya son cosas inherentes a cada, a cada sexo, ¿no? Y
0: yo creo que ahí es donde generalmente empezamos a ver los problemas con la hipergamia y los roles inherentes de cada género.
1: Pero mira, algo, una investigación que estaba leyendo yo hace poco, cuando empezamos a buscar lo del, del dato de la hipergamia, es que la hipergamia no pasa en todas las especies del reino animal, ¿eh? solamente se está viendo que pasan en esas especies donde el periodo de gestación es largo donde el periodo de crianza es largo uh -huh. entonces por ejemplo si no se ve tanta hipergamia en pájaros porque el pájaro pues tiene un, pro un proceso de maduración en el huevo muy rápido y que cuando ya hace es independiente está es más rápido entonces ¿por qué nace la hipergamia en estas especies donde la gestación y la crianza van largas? porque la mujer sabe lo que tú estás diciendo Siu, que yo para criar a mi hijo voy a tener que tener una cantidad de X de años ¿no? entonces yo tengo que, que, que asegurarme que mi pareja se va a encargar de todo lo demás para yo estar 100% dedicada a mi crianza entonces, dice ahí que se traduce que una gran cantidad de mujeres busquen relacionarse con una pequeña cantidad de hombres, pero que les aseguren que tienen ciertas necesidades cubiertas, ¿no? Entonces, si tú dices, bueno, yo quiero ser una empresaria exitosa, pero quiero que me den tu oportunidad de, de criar, ahí por eso es lo que dice Rodwell de los, de los roles establecidos como una familia, ¿no? Porque la hipergamia está hecha para que tú te asegures de que tú puedes criar a tu hijo sin necesidad de preocuparte si va a haber comido o no. Ese es un buen ¿no?
3: punto. O sea, tú dices que la hipergamia está... Es como esa tendencia que da el espacio para que la mujer eh,
2: decida criar hijos.
0: Pueda Exacto. cumplir con ese no rol cumplir con inherente ese rol. de su género. Exacto.
2: Pero entonces, ¿A una ¿qué feminita, tiene que A una eh, no le gusta esto. <risa> no, pero... pero <risa> y no lo digo por mí. No, pero vamos a
1: suponer que en el, el, el tiempo de vida de, una, de un niño ser humano normal, ¿no? Tiene nueve meses de gestación. ¿no? En sí. esos nueve meses, probablemente una mujer promedio, seis meses va a estar inactiva. Va a estar tres meses que antes de dar a luz y tres meses después de dar a luz que no va a poder trabajar. Entonces, ¿No es cierto? ¿De dónde saca usted eso? Pues eso es el el, el, el. el día de hoy. ¿En ¿no? no, no. paternidad? paternidad? Pues ¿Sí? ¿Seis meses? ¿Ses te meses? Te en la... en no, México pero... sí, es, ¿no? tres, ah, meses okay. antes, tres meses después. En
3: Colombia es tres meses y es desde el día que tiene su bebé. Bueno, antes probablemente, probablemente
1: está ahí, pero eh, la hipergamia nacería como diciendo una chava, oye. Yo tres meses sin trabajar y aunque me den parte de mi sueldo, yo no puedo estar así esperando a que después de que me dé a luz y que pueda terminar el periodo de, de paternidad, de regresar ¿Te al trabajo de un día para otro, ¿verdad? Entonces yo requiero a alguien que me ayude a gestionar ese tipo de, de solvencia económica. ¿no? Entonces, si tú tuvieras un hijo que tiene solamente tres meses de gestación y en seis meses ya es independiente, quizá tú no estarías buscando a una persona que te ayudara a mejorar tu nivel. Y entonces
2: yo me pregunto ¿cómo es hipergamia si yo trabajo y tú trabajas también?
1: Eso es, yo creo que ahí es donde entran estos conflictos que tenemos en esos pero bueno, o sea vamos a, a suponer una ¿tú, pareja tú cuando tienes... los
3: dos trabajan ya no hay pero
0: claro que sí si el otro tiene si uno tiene el eh, un nivel socioeconómico más alto Meghan Markle y el príncipe Harry Exacto. <risa> de vuelta ninguno de los dos trabaja <risa> <risa>
2: pero, el ejemplo
0: Ay, pero Lady le, le dejó un buen billetico o sea el, el, el valor neto de la fortuna de Harry eran cerca de 20 millones de dólares no, mira,
2: yo creo que es que esto de la hipergamia esto es como a lo que me conviene porque si esto es hipergamia tal como dices, una mujer busca relacionarse con un hombre para, para mejorar su estatus y yo igual tengo que trabajar perdóname, pero esto no es hipergamia o sea, no. si a mí me vas a llamar que me vas a decir que yo soy hipergámica Ven. Hola, yo me quedo en mi casa trabajando, Venga. tú te dedicas a... a yo okay. me quedo trabajando en casa, espera, espera. quedándome con mis hijos al cargo del hogar y tú te vas a trabajar y me traes la plata.
0: Espérate, vamos por parte y te lo voy a digerir, te lo te voy a masticar de me esta entiendo, manera. Convénceme. Te lo voy a ma masticar de convénceme. esta manera. La señorita, digamos, que trabaja en, qué sé yo, en el Banco Nacional de Panamá. Perfecto, ¿no? Trabaja en el Banco Nacional de Panamá, pero vive en Chorrera. ¿Ok? Ok. Y se conoció un mancito que trabaja en el Banco General. ¿sí? La misma línea de negocio, pues se conocieron en una reunión del banco. Okay. ¿no? Pero tiene una posición de gerente de una sucursal. Y tiene claro que tiene un, ¿sabe? Un, un, una posible proyección de crecimiento importante en la línea de bancas, el tipo, ¿no? Que ya es, a sus 30 años es gerente de una sucursal. Y empiezan a tener una relación y se casan. Él ya tiene una posición mayor que la de ella. Ambos están en el mismo rubro, ambos trabajan. El tipo vive en la ciudad. Cuando ambos se casan, no creas que se van a ir a vivir a Chorrera, van a vivir en San Francisco, van a vivir en El Cangrejo. Entonces, ¿mejoró su condición? Claro que sí mejoró su condición, aunque ambos trabajen. Porque lastimosamente, bajo los estándares de hoy, un solo ingreso familiar no permite mantener a una familia, a menos que tengas un ingreso familiar muy alto una sola persona. Entonces, el tema con la hipergamia y lo que ocurre hoy día en términos de ingresos, justamente el problema está en qué tanto representa ese ingreso. Hoy día no es posible o son muy pocas personas las que tienen la posibilidad de mantener una familia con un solo ingreso. Ambos tienen que trabajar.
2: Entonces ya ese 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 concepto de hipergamia ya, ya está distorsionado.
1: Pero,
0: pues, Hay no, distorsiones porque pero vamos a ver que, okay. que dice Roswell. Tú
1: tienes una banquera, te está yendo modestamente bien, vives en chordeada. ¿Tú te casarías con el chavo que te lava los carros?
0: No. Dilo, dilo sin la miedo, ¿La no Claro que no, Porque no, claro que no Ni pero... con el de McDonald's, ni con el que te lleva la comida Ni con el de
1: McDonald's, ni con el de Ni con, el que, el, emprendimiento de...
0: No. <risa> ni con el que tiene el emprendimiento del pecafrito. frito <risa> <Exactamente. risa> no. ¿Cuántos,
1: ¿Cuántos amigos tuyos Tienes que son estos que siempre tienen proyectos? Entonces, ¿qué es ahora? No, es que tienen un proyecto, y sabes que siempre les va mal Porque esos son los que siempre están solteros O siempre tienen solamente una Una chica de una noche, pero nadie lo busca Como una relación duradera Porque ni él sabe ¿Con dónde va a tener su propio futuro para el próximo tres días? No, yo creo que
2: él, eh, eh, correcto, es lo que tú dices. Yo creo que él, él eh, eh, su estatus de macho alfa no, no lo está viendo. Entonces, él necesita sentirse muy seguro de sí mismo con el trabajo de sus sueños para poder proyectar eso en una mujer. Porque probablemente él sea el que se siente
0: inseguro con, si no puede proporcionarle todo esto a una mujer. No, no. Sí. Tú no le estás parando bolas al man, <ríe> ¿ok? Si tú no le paras bolas. ¿Qué crees que pasa con el resto de las mujeres que están en la misma liga en la que tú estás? Tampoco le están parando bolas. Entonces, ¿qué le toca hacer el tipo? Le toca forjarse, buscar la manera de hacer algo con su vida para volverse atractivo. Porque el atractivo no es solamente el físico. ¿Ok? okay.
1: No, y si fuera el físico, tú verías el, el dueño de, de Sara. ¿Cómo se llama? Este, Amancio Ortega. Puta. No tuviera ninguna mujer, ¿verdad? Y te aseguro que el chavo. No, es guapo, está gordo, viejo. Y ha de tener más de una. Secretaria, que que querer que lo mantenga
2: él. <risa> ok, entonces déjeme, déjeme centrarme y déjeme ubicarme para ver qué es lo que deberíamos hacer las mujeres hoy en
0: día. ¿Ponernos buenísimas, buenísimas para ser la
2: perfecta opción?
0: Mi respuesta, mi respuesta a eso es en función a qué es lo que tú quieras en la vida. Todas las personas tienen claro qué es lo que quieren en la vida. El asunto es que todos tienen la libertad de hacerlo. El promedio de las personas... Tienen que hacer cosas en su vida para poder lograr algo. Y te pongo el, el ejemplo de esta manera. Si nosotros viviéramos en una sociedad donde las mujeres todavía, como en los años 1300, se casaran, por decir algo a los 18 años, para bueno, sí que estamos hablando de cosas ilegales, se casaran tan, pro, tan pronto cumplieran 18 años, lo único que tiene que hacer esa mujer para casarse tan pronto cumple 18 años es cuidarse, ser bonita. Y posiblemente físicamente estar saludable. Y encontrará pareja. El hombre, por su parte, a sus 18 años, no va a poder casarse con una mujer de 18 años porque no le puede ofrecer absolutamente nada. En el año 1300, tú tenías que ser alguien para poder ofrecerle una vida a esa persona. Y no era un tema de opresión. Era sencillamente que tú tenías que cumplir con ese rol inherente de proveedor y la mujer cumplía con ese rol inherente de madre. ¿Ok? Hoy día eso ha cambiado. Como eso ha cambiado, entonces las mujeres lo que tienen que hacer es definir qué es lo que quieren. Si quieren conseguirse un esposo y ser ellas madres de familia, porque casos conozco, se consiguen un chico, pudieron estudiar, pudieron hacer lo que sea, se consiguen alguien, se casaron, tuvieron hijos y son madres de familia. Y no hay ningún problema con esa decisión. Es decidir lo que quieres hacer y asumir el rol si tú quieres ser profesional es enfocarte a ser profesional si tú quieres tener un matrimonio donde tú eres ama de casa, tú eres ama de casa, la decisión siempre seguirá siendo tuya,
2: entendimos
1: no, no, fue difícil de, yo, yo me quedé pensando en muchas de las cosas que dijiste primero que nada la edad de, de casarse, ¿no? en la sociedad que vivimos ahora a una mujer se le se pone ciertos requisitos para llegar a ser una pareja ideal, tiene que tener un atractivo físico tiene que estar joven, no tiene que ser de estas chavas que sean, digamos que hayan sido, salido con muchas personas, pero un hombre como dices tú, no se puede casar si no tiene algo que ofrecer entonces uno como hombre generalmente no se puede casar a los 18 años o a los 17 años, aunque hay gente que los casan porque va embarazada la chava porque tú todavía no puedes ofrecer nada pues. entonces eh, yo estaba viendo este Andrew Tate ¿no? uh -huh. el, el, este influencer que, que tiene ideas muy radicales y muchas veces es, es criticado de misógeno y él le preguntaba a una chava modelo que es influencer, tú qué tienes que hacer para mañana salir en un yate de Ibiza a las Islas Griegas Nada, vestirte de un, subir fotos de semi en Instagram, ligarte a un influencer o a una persona, a un empresario con más dinero que tenga su yate. ¿no? Dice, en cambio yo, para salir en un yate de Ibiza, me tengo que levantar, tengo que ahorrar, tengo que hacer un negocio
0: exitoso y tengo que comprar el yate. Porque nadie se va a ir conmigo sí, porque no. yo le digo... Sí, bueno, ¿no? nadie me va a invitar al yate.
1: Entonces, a tu pregunta, si sí, yo creo que hay dos cosas. Como dice Robert, yo creo que estoy parcialmente de acuerdo. Depende de lo que tú quieras. Si quieres seguir el tramo de ser una vida exitosa en el ambiente empresarial, entonces no te recomendemos que te cases a los 18 años. Cásate a los 30 como uno Cásate a los 30, pensando tú que a los 30 quizás tu oportunidad de tener hijos va a ser mucho menos.
2: Perdona, y a los 30 mi, probablemente mi, mis oportunidades de tener una pareja eh, y, y ser hipergámica es inferior, ¿no?
1: Es mucho inferior. ¿eh? Sí, yo también mucho creo. Muchísimo inferior. Inclusive, yo también creo pasa probablemente Que por eso es
2: que el mundo está cambiando
3: uh
1: -huh. Si te va muy bien, no vas a poder hacer hipergamia Vas a tener que hacer Así es Vas a tener que, no, sí. que acostumbrarte a tener sí. una persona que te sigue Y no tú no la que sigue ¿no? Lo mismo, no es no nada que sea injusto ¿eh? Te estoy diciendo la vida de un hombre La vida de un hombre es casarte a los 30 Después de que te hayas hecho tu patrimonio Y haber hecho una estabilidad de, económica Para buscarlo, ahora sí pareja Para decirle a la mujer, aquí estoy yo Y mira lo que tengo que proveerte, ¿verdad? ¿no? No es nada que sea injusto o justo, sino... Es básicamente lo que nosotros pasamos todos los días. Si queremos ser evaluados, tenemos que traer algo a la mesa. No nos van a evaluar por nuestro físico. Te evalúan un ratito por tu físico, pero después de ahí te van a decir... Oye, ¿y después de aquí qué vamos a comer mañana? No?
3: Ojo, pero, pero yo sí creo que ese tema de hipergamia, si lo entendí bien, ya, ya está cambiando. Y está cambiando en Europa y está cambiando en los países nórdicos. Así que, no sé, tal vez en unos 20 años, en unos 30 años estaríamos notando otra tendencia completamente diferente y tal vez una tendencia más de hipogamia uh -huh.
0: no sé, puede ser o, o lo que empezaremos a notar es que los matrimonios empezarán a disminuir drásticamente claro. y el crecimiento o la natalidad también va a disminuir drásticamente
3: claro, claro. Porque... y hay más personas eh, tal vez viviendo solas mm -hmm. que en pareja yo exactamente
0: que... puede Ahora, ser
1: es interesante porque yo no sé si el ser humano está preparado para vivir solo o sea, lo hemos visto en la... después de la pandemia ¿cuántos hijos no pasaron? ¿Cuánta gente en depresión? Yo recuerdo cuando, después de que, de que regresamos a la pandemia, me metí a internet y el, el empleo más demandado en pandemia era psicólogos y neurólogos. De Por Venice. toda esta crisis de ansiedad Ajá. que estuvo creciendo en, en, durante Ajá. los años que estuvimos encerrados. Ajá. No sé qué tan beneficioso sea para nuestra raza humana quizá eliminar estos vínculos de relaciones afectivas, porque a fin de cuentas hay ciertos límites que nos pone la, la sociedad al tener tú una familia o un núcleo, ¿verdad? ¿eh? Tú no vas a salir mañana a disparar a la gente, porque tú sabes que tú perteneces a un núcleo y que cuando tú haces eso, al quedar mal tu reputación, mañana a tu familia y tus amigos. ¿eh? Entonces yo creo que esos núcleos sociales nos impiden que nosotros tengamos estas acciones adversas a, a, a nuestra sociedad. ¿eh? Nos mantiene un poco en línea, ¿no? en raya. Los, estos chavos que, que balean en las escuelas, ¿cuáles son? Los que no tienen ningunos amigos, los que no tienen eh, lazos afectivos. Los que quizá vienen de una familia quebrada, los, los que tienen una solidez emocional, son aquellas personas que no hacen esto.
2: Bueno, y ahora, y, y no solamente esto, yo no dejo de pensar en amigas conocidas que yo tengo que son exitosas, que tienen alrededor de 40 años, que les va muy bien en su carrera, que son brillantes, y luego están solteras, que les cuesta muchísimo conseguir pareja. Claro, les sí, ser muy complicado. Mira tú cómo son castigadas precisamente por ese 4.5%, ¿no? Pero son
3: castigadas, no, te voy a decir realmente. Se castigan ellas solas, querida, porque entre más años nosotras somos más selectivas. Entonces, no... ¿Y escogen. el hombre no? El hombre no, 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 el hombre no, es la sí, mujer. Sí, sí, es una mujer de ¿El hombre no? Años, no, la no. mujer de 40 años seguramente empieza y dice, no, este chavo, como, como dice el señor rojo, este chavo, este chavo no, este otro chavo no, yo ya tengo esto, yo ya tengo esto. Cada vez está más dispuesta a negociar menos. Oye, Ese está. es un tema de elección, no es un tema de castigo Es un tema de elección de la mujer Nosotras creo. podíamos ser mucho más prácticas No lo somos, punto Y o no lo queremos no, ser o quizás, entre más años
2: O quizás no son tan atractivas para, para los hombres No, no creo Fíjate. Yo estaba, no viendo, creo. estaba viendo una encuesta
1: creo que no es ¿Qué porcentaje es? creen ustedes De parejas de más de 45 años Que viven en casas separadas? No, ni me imagino 20, no me lo puedo imaginar. Se estima que un 20% de las parejas que tienen de entre 55 y 65 años, ya no despiran a vivir juntos. Es como dices tú, Erika, ya claro. son tan exigentes que dicen, ¿sabes qué? Mira, ya no estoy dispuesto a hacer mi espacio. Así yo es. ya, ya, ya pasé por todo ese sí. momento. Entonces, tú quédate en tu departamento y yo me quedo en mi departamento.
3: Cada vez la gente sabe más qué quiere aceptar y qué no quiere aceptar sí. y punto.
1: En los últimos 10 años, la tasa de matrimonios que no tienen sexo ha subido al 30%. 3 de cada 10 matrimonios no tienen
0: sexo. Y yo tengo otro dato para ti, con relación a la inseminación artificial. La inseminación artificial de mujeres solteras creció desde 1975, que está en un 2%, al 46,79% en el 2017. ¿Eso qué significa? Que más mujeres están optando claro. por ser madres sin tener pareja. Eh, eso, eso,
3: y, es eso, es fuerte. Fuerte. eso dice mucho, ¿eh? Eso es fuerte, ¿eh? Eso dice mucho. Pero yo creo que Pero, tiene que ver con el hecho de que la mujer ya... Eh, ha escogido digamos otro tema eh, probablemente el profesional eh, después le es muy difícil encontrar pareja porque ella ya es muy selectiva y entonces decide ser mamá por inseminación artificial.
0: A mí la interrogante que eso me deja <risa> la interrogante que me deja eso es eh, aparentemente el único rol que tiene el ser humano o que tenía el hombre en su momento era de ser proveedor no solo de, de proveedor económico sino proveer la semilla Hoy día, ya no eres ni proveedor económico. <risa> Hoy día, tampoco necesitan de tu semilla. O sea,
2: bueno, siempre se va a necesitar, ¿no? Porque el seme tendrá que ser de
0: alguien, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, sí. Esa parte, ya, para ya, que me refiero... Ya no necesitas No necesitas una pareja. Alguien. Sí, no, necesita no necesitas una pareja. Una
1: pareja. O sea, ¿qué traigo yo a la mesa, no? ¿Qué traigo yo a la relación?
0: Exactamente.
2: Sí, es increíble como ver como nosotras, por, por nuestro, nuestra misma naturaleza, eh, podemos salir adelante solas. Con sencillamente, una inseminación artificial, pues... Eh, ya podemos cumplir con esta parte a la sociedad, ¿no? Bueno, pero ahora, volviendo al tema de Meghan Markle y
3: Harry, entonces, ¿el tema del matrimonio de ellos corresponde a una tendencia de hipergamia?
1: Muy buena pregunta. Ahí es interesante analizar porque la hipergamia, yo creo que... Se haber terminado cuando él ya deja de ser príncipe,
3: ¿no? Eso es cierto, o sea, sí, sí. lo cierto es que si Meghan Markle se casó por el tema o oh, no, no es que se haya casado, es una hipergamia porque ella, en teoría ascendía de estatus sí. social pues al casarse con un príncipe que además reconocido o sea, que es reconocido en un el príncipe, mundo, ¿cierto? Un príncipe. Exactamente. Eh, dice uno, y ahora que no es príncipe, entonces ¿qué va a pasar? No? Allí es donde se equivoca. ¿Por qué?
0: Él no deja de ser príncipe, él sigue siendo príncipe. Es cierto. Él, si tú, que es que no... Su título nobiliario, él no lo pierde. Es ¿Okay? Okay. lo que no tiene o no pertenece a la familia lo, lo real y no directo. recibe los beneficios ni económicos ni cumple con funciones de la familia real. Bueno, pero, él pero sigue siguiendo, siendo príncipe.
3: Pero siguiendo la tendencia, esta hipergamia, pues sí perdió estatus social.
1: ¿Qué? Ahora, ¿ustedes creen que ese matrimonio hay amor <risa> o solamente fue por estatus social o para ver? O sea,
3: es que ahí es donde ahí es, donde, ahí es la discusión de la hipergamia. ¿Quiere sí. decir que no hay amor? No, yo no creo.
1: ¿Tú crees que sí hay algo Sí, era con
3: lo que hablábamos del amor. interés, ¿no? Yo que creo no, que sí, que otras cosas difíciles. Por ese amor ascendió de posición estoy social. Gracias, Gracias al, amor. al amor. Yo estoy casi seguro que en 10 años vamos
1: a ver el libro de Meghan Merkel <ríe> contra Harry después de que se Yo, yo creo, yo tengo
3: los, la percepción de que ese matrimonio no va a durar mucho. Pero una, para mí no tiene nada que ver con el tema de
0: pergamino. No va a durar mucho. Hay una cosa que se les está olvidando. Si nos enfocamos nuevamente en el amor ustedes contestaron más temprano que no estarían dispuestas a tener una relación amorosa con alguien que trabaja en el McDonald's, por Dios. De
3: acuerdo, entonces, pero con el príncipe Harry en, yo dije que sí.
0: En, entonces, entonces Megan está dispuesta a darle su amor, porque ojo, el amor también se construye. Ella está dispuesta a darle su amor a alguien que esté un par de grados salariales más arriba. Y eso fue lo que ella hizo. Hay hipergamia, pero también hay amor. ¿okay? Y yo sí creo que el matrimonio les va a durar. Yo creo que ellos se van a convertir en lo que era el papá eh, perdón, el tío de la reina Isabel, se me escapa el nombre, es que George. No,
1: hablar,
3: ¿no? no, no el, el es que rey con, Edward. Con el, no era el rey eh, Edward, no me
2: acuerdo el nombre.
0: Ay, era no, el rey Edward. No sé, sí, nos tocará que... mirar la serie. y
2: <risa> Volver a ver The Crown. Yo la verdad no me voy a aventurar a afirmar si es hipergamia o es interés. Yo creo que el tiempo eh, dirá. Ya hay, eh, yo no, jamás pensé que ella... Podía eh, retirar a, al, al príncipe Harry de, de su entorno. Jamás, eso es un, una, no era una cosa que pensaba. Tú dices, bueno, pues si hablas de hipergamia, eh, el interés para ella era quedarse en la corona, pese a que no tenía ciertas libertades. Entonces, ahí tienes un
3: buen punto, tanto que dicen que ella es la que lo, lo la que ella lo llevó a retirarse de la corona. Y él ¿cierto? está haciendo
2: una caja de sorpresa y, y entonces, porque si fuera era... hipergamia,
3: ella no le hubiera interesado hacerlo retirar de la casa real. Correcto. Entonces creo que ahí. Yo, 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 creo yo no, que me, yo no me puedo aventurar. No soy fan de Mega pero están Está. exagerando la nota con no él. pero
1: yo por eso creo que es interés yo creo que el interés ahí es, ella vio una oportunidad casarse con un príncipe, cuando entró ella vio que nunca iba a ser el rey el, el chavo es como el décimo en la sucesión de la corona
2: bueno, pero es que eso estaba claro no, o sea, pero, 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 sí. pero yo creo, eso estaba claro, imagínate yo el segundo se, era. Bueno, yo creo
1: que se va a romper un poco la pergamia cuando ya vean que él es tratado como una celebridad de X nivel y que ella empieza a ser más y más y más mediática por esta situación que tuvo en la corona y te apuesto que de ahí va a empezar a ser ese quebrante en la relación.
2: Entonces tú me, eh, me podrías decir con esa afirmación que pasa en cualquier familia que no sea precisamente la de Harry y la de Meghan, que en cuanto la mujer empieza a ascender en su, eh, a nivel profesional, tiende más a dejar a su pareja.
1: Yo creo que no, que no hubo, mi percepción, obviamente por lo que viene en el documental y por lo que estaba leyendo, no hubo una base sólida para empezar su relación. Yo creo que no hay nada que detenga esta relación o que solifique esta relación, más que esa aspiración de ser el, el príncipe y que sea conocido por todos lados, y que obviamente Megar veía un beneficio para ella porque iba a ser más conocida, ¿no? Ahora como la, la chava que era la actriz eh, medianamente famosa ahora se volvió a ser la, pre, la, la princesa no sé qué título le dan a ella que ya ¿Qué? está siendo mucho más famosa por no hacer casi nada.
0: Bueno, pero también recuerden una cosa, cuando ella llegó al matrimonio nuevamente, su valor neto de su fortuna eran 5 millones de dólares, ahora son 60 ahí
1: está, más, ¿Sí? lo Netflix, más lo de Netflix malo de
0: Netflix, malo de Spotify bueno, pero eso son consecuencias, o sea, <risa> perdona a lo que voy con esto es que a ella le convenía mucho más Estar fuera de la familia real. Porque puede hacer más dinero.
3: Por eso. Entonces, lo de hipergamia, nada tiene que ver con... con ¿Tú, eso? ¿Tú
0: crees que, que si ella interior. se hubiese casado con algún otro pelotudo, <risa> hubiese podido hacer lo que está haciendo ahorita? no.
1: Kiri iba a comprar un libro de Me casé con un chavo de McDonald's, que, que en la empresa no lo dejaban hacer los curly fries, solamente tenían que hacer sus, 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 sus panecitos calientes. Entonces, no. Bueno, pues, no,
2: no, sé, no, no. Bueno, bueno yo ser. creo que el tiempo lo dirá. Sí,
1: nos dirá y sí, ya, vo ya volveremos en este, a discutir. En este podcast, yo creo que sí, en cinco podemos hacer el, la conclusión del capítulo y de con Megan Melka. Así. es. Pero bueno, yo creo que tuvimos una buena plática. Es tiempo de cerrar el capítulo del día de hoy. Terminamos con unas buenas eh, reflexiones, ¿no? ¿Cómo pensar? Bueno, primero que nada muchas gracias por escucharnos en este espacio Cuatro Elementos, un espacio diseñado para responder la pregunta ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué somos lo que somos? No olviden sintonizarnos cada lunes a las 7pm y recuerden si no cuestionamos el cómo pensamos, nos volveremos esclavos de las ideas de los demás. Muchas gracias a todos
0: Buenas no, noches.
2: Adiós